Merci, merci d'être là. Belle Rachel, Maïella, j'achète mes régulières. C'est qui Caroline Pali, là, je ne sais pas comment le prononcer, de Stéphanie Alba. OK, mais pas la caméra, sinon là. C'est bon, hein? Bon matin, bon, bon matin. On est juste me con... sur Podbean. Oui, on est live sur Podbean. Je voulais juste voir si... Oui, on m'entendait. Oui, on est live parce que là, ça sort en deux. OK, attends, c'est moi, il faut que je me baisse, c'est ça? C'était-tu allé okay, sur Podbean, Maria? Ferme ton Podbean. Bon, Personne, vous m'entendez en double? C'est parfait. OK, je dis bonjour à mon frère Dominique parce que... Je, je le check toujours s'il embarque ou pas, hein? Vous le savez, hein? Puis là, je check aussi mon, mon fils Sylvain Lalonde, s'il est là. Neil est là ce matin. Est Neil est là, Sylvain Lalonde est là. Content. Et voilà, et voilà. Alors, Valérie, aujourd'hui, elle nous rejoint sur le pas de okay. Donc, je mets ça ici. Vous devrez voir mon arrangement que j'ai ici chez nous. Donc, je vous vois là sur pas de Je vous vois là sur le... le le podcast. Donc, avant qu'on part, je vais demander à mon beau Jean-Philippe, euh, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui sur le podcast, le sujet de hier pour qu'ils puissent vraiment embarquer immédiatement avec aujourd'hui. Euh, Jean-Philippe, s'il te plaît. Yes. Donc, on est dans, le, dans un sujet en lien avec l'argent, donc comment l'argent et la classe sont reliés. Puis, on a reçu euh, dans les deux derniers jours, bien, tous les, les, les jours depuis trois jours, en fait, des invités. Donc, vraiment, euh, merci à Pascal, merci à Marie-Ève Bourrivage. Puis, on a vraiment parlé, en fait, de la compagnie. Tu sais, toi, quand tu es à, à l'intérieur d'une compagnie, une compagnie pour laquelle tu veux travailler, que tu veux, tu sais, t'impliquer avec passion, être présent avec eux autres, Comment il faut bien connaître sa compagnie? Puis c'est quoi la vision qui est nécessaire d'avoir? Est-ce que ta compagnie a une mission? En quoi est-ce que cette mission-là est reliée avec toi, tes objectifs personnels? Puis comment est-ce que ça peut te faire progresser? Et que malgré ce qui arrive, comme en ce moment, la situation qu'on est en train de vivre, comment notre compagnie peut nous aider à progresser? Puis fait en sorte que moi aussi, je peux avancer dans cette direction-là puis vraiment voir c'est quoi, moi, le contrôle que je peux avoir dans ma compagnie. Donc, on va continuer vraiment dans, dans cette lignée-là. L'argent, comment bien travailler sur, sur, avec sa compagnie, bien la connaître, euh, faire face de ses succès. Puis, on va embarquer aussi, en fait, dans la notion de gestion des finances, surtout en ce moment avec ce qui, euh, ce qui se passe là avec le coronavirus. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, premièrement, je vais laisser la parole à Marie-Pierre pour qu'il partage le podcast avant qu'on entame le sujet du jour. Vas-y, ma belle Marie-Pierre. Oui, parce qu'on fait toujours tirer un billet pour notre conférence du 18 avril. Donc, partagez toujours sur Facebook en nous taguant. Donc, Maria Mariano, Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques et Sabrina Tessier. Et on va faire le tirage pour un billet pour la conférence du 18. Merci, 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 Marie-Pierre. Euh, on avait-tu des commentaires à lire? On a surtout plein de monde qui, qui ont commencé à publier sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Ils nous envoient des images inspirantes. Et, vraiment, on commence à avoir vraiment une belle communauté. Tout le monde partage, mais on n'a pas de commentaires spécifiques à lire par rapport au sujet de la semaine. 
OK. Donc, j'ai invité mon garçon aujourd'hui, Ahmed, parce qu'il fait partie des gens qui ont perdu... Oui, Ariki, oui. Il fait partie des gens euh, qui ont perdu leur emploi. Et euh, il y a des gens qui ont perdu leur emploi qui gagnent, on va dire, 20 000 par année. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi qui gagnent 50 000. Mais peu importe qu'on perd leur emploi, la grosse, grosse difficulté qui arrive pour tout le monde, tout le monde dans cette catégorie, c'est qu'on a un coût de vie à un certain niveau et le jour au lendemain, on perd notre emploi. Là, je le sais, Jean-Philippe, le gouvernement, là, il donne des subventions, ils ont plein, plein d'affaires, mais quand est-ce que les gens peuvent commencer à ça? Quelqu'un qui vient de perdre son emploi, tout de suite, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, c'est à partir de... Moi, je n'ai jamais été employé. Donc, quelqu'un qui est employé, qui vient d'être annoncé la semaine passée euh, ou cette semaine, qui ont perdu leur emploi, Là, ils vont être sans, sans revenu jusqu'à quand? Juste me mettre en contexte un petit peu, Jean-Philippe. Là, je vais aller ça parce que moi aussi, ça arrive, j'avais arrivé, mon conjoint, lui, a été en fait plus sur le chômage. Je crois qu'il y avait une période de sept jours, en fait, sans travail avant. Mais là, cette période-là, vu la situation, a été éliminée, en fait. Mais en ce moment, ce qui va être difficile pour les gens, ça va être de rejoindre le, dans les services, là, le chômage, là, je ne sais pas exactement c'est quoi le, le nom exact du gouvernement. C'est ça, parce qu'en ce moment, ça déborde. Je pense que Sabrina, tu avais un peu plus euh, d'informations, de technicalité. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont déjà accès à du chômage, là, peuvent remplir les, les documents pour le chômage. Et généralement, on a un papier officiel de l'employeur que là, présentement, ils ont une plus grande flexibilité par rapport à ça, parce que tu ne peux pas retourner voir ton employeur chercher ton papier. C'est pour ceux qui n'ont qui pas la possibilité. Et pour ceux qui n'ont pas accès au chômage, donc incluant les travailleurs autonomes qui n'ont pas la possibilité de travailler, c'est à partir du 6 avril qu'il va avoir un... Ça va être un site Internet où les gens vont pouvoir entrer leurs informations. On n'a pas encore l'adresse. Il va y avoir une ligne téléphonique probablement liée à ça en support. On n'a pas encore le numéro, mais le 6 avril, c'est la date butoir où on va avoir la majorité... Là, des mises, à, des mises en place. Le temps avant de recevoir l'argent, ça, on ne le sait pas encore. Mais c'est le 6 avril que les gens vont pouvoir faire la demande. OK. Donc, ça, vous, ça nous donne un peu une idée de la situation de stress que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Alors, dès qu'on est dans le stress, dès qu'on est dans l'anxiété et surtout la peur, euh, c'est très difficile de, de mettre en action nos vertus, qui, qui est de d'avoir la foi, qui est, qui est de croire dans un meilleur demain, qui est d'être charitable, de, qui est d'être tolérant envers les autres. C'est très, très difficile. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Mais avant qu'on qu rentre là-dedans, donc, il y a des choses qu'on le sait très bien, que quand on veut avoir un travail qui nous, nous, nous excite, puis quand on veut garder un travail, hier, Marie-Claire, elle a couvert l'importance de comprendre la vision de la compagnie, la mission de la compagnie. Euh, comment que toi, dans la compagnie, tu peux amener un plus. Aujourd'hui, on va parler du côté euh, dans votre compagnie, d'être confiant, d'être confiant dans votre position. Donc, comment tu peux faire ta plus grande contribution? Euh, quelles sont les pensées que tu peux mettre en action dans ta compagnie? Euh, comment ne pas avoir peur de faire des erreurs, mais des erreurs où tu tombes vers l'avant. Parce qu'on dit toujours, you can't score if you're always playing defensive. Hein? Tu ne peux pas euh, scorer, là, you know, frapper un but si tu joues toujours la défensive. Donc, à un moment donné, il faut quand même que tu essaies de, de, de faire un but, euh, même quitte à faire une erreur. Okay? Et, et, et à ce moment-là, tu vas devenir indispensable pour la compagnie. Right? Puis là, tu sais que tu vas t'assurer 
ta position et qui est dans des moments difficiles comme on vient de vivre, normalement, c'est pas toi qui devrais être mis à pied. Okay? Alors, c'est des choses que nous choquent quand ça nous arrive, quand on sait qu'on est en train d'être tout ça et malgré ça, on se fait mettre à pied. Un autre, un autre point que je vais emmener, OK? Je, je dis toujours qu'il faut se concentrer à traiter votre patron comme votre client. Ça veut dire de respecter votre, votre patron. Euh, il a raison, même si elle a tort. Il y a, j'ai des fois des gens qui disent oh, « mon patron… » Non, non, écoute, si, si tu veux euh, avoir le privilège de ton, ton patron, il faut aussi que tu acceptes les responsabilités de ton patron. Que l'investissement dans un immeuble, dans un loyer, l'investissement dans des matériaux, l'investissement de payer des employés. Donc, j'ai toujours l'employé. Ne, ne critique jamais un employeur. Dis-toi que ton employeur, c'est ton client. OK? Et, euh, et voilà. Donc, tu dis, oui, Maria, j'ai tout fait ça, mais malgré ça, je me suis fait mettre à la porte. OK? Donc là, on va couvrir, OK, est-ce que tu as été une personne dans ta job qui a su euh, bâtir des relations positives, que tu as su travailler avec tes collègues de travail, que tes collègues avec du plaisir à travailler avec toi. Est-ce que tu as fait sentir à tes collègues important? Okay. Puis là, euh, tu vas me dire, oui, mais oui, Maria, j'ai fait tout ça. Là. J'ai, j'ai, j'ai toujours été quelqu'un qui était le rassembleur ou le leader de mon organisation. Et, 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 et je ne comprends pas ce qui m'arrive. OK? Est-ce que tout le monde était au courant? So we, call, we call this blow your own horn. Est-ce que tout le monde était au courant de tes accomplissements, ta contribution? Ou est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui laissait, tu faisais des actions, mais personne n'était au courant? Donc, moi, je parle toujours de, euh, avec mon garçon, je dis toujours, assure-toi, Ahmed, qu'il y a un paper trail ou un email trail. Comme si quelqu'un prend ton idée, c'est correct, mais tu peux écrire quelque chose comme hey, « Bravo Jean-Philippe, j'ai, j'aime ça que tu as appliqué l'idée que je t'ai donnée. » Donc, toujours avoir un « trail ». Puis là, tu me dis « Oui, j'ai protégé ma job en m'assurant que, que mes contributions et mes euh, créations étaient mises en valeur pour que les gens au moins savaient qu'ils venaient de moi. » Donc, donc, comment on explique qu'on perd notre job pareil? Alors là, j'invite mon fils Ahmed, que je crois que, à moins que je me trompe, Ahmed, mais je pense que tu es un jeune homme extrêmement confiant. Pour celles qui le connaissent, je pense que, ben c'est sûr, moi, je, 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 je parle, c'est mon fils, mais je pense pour les gens de l'extérieur, ils ont mis ce confident young man, yeah. euh, Bon. Peut-être aurait fallu que j'aille des invités de Super Metal avec moi, mais je pense que euh, Ahmed, je, le, je sais comment son papa surtout l'a élevé, d'être très respectueux. Donc, je sais qu'il a respecté son patron, il n'a jamais été condescendant. Ce n'est pas un jeune homme qui n'a jamais parlé contre ses patrons. Je, je, je peux compter sur les valeurs qu'il a reçues à la maison. Jamais que Ahmed nous a vu critiquer notre compagnie pour laquelle on travaille. Jamais qu'Ahmed nous a entendu critiquer même des gens. Donc, c'est, c'est dur d'enfanter un enfant qui critique s'il n'a jamais eu ça à la maison. Donc, I, I think, au niveau de respecter en tant que maman le patron, je suis absolument confiante à 100%. I know you're my son there, but I'm sure of the values and the way I've raised you. Puis l'autre chose que je suis très, très certaine, pour vous que vous êtes à Torquay avec moi, vous l'avez vu à chaque fois, euh, 
il sait bien vous traiter. Il, il, il sait respecter les gens de où son gagne-pain, il vient. Okay? Jamais, 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 je pense que tous les, les gens qui ont rencontré mon fils, ils peuvent dire qu'ils ont senti qu'ils l'ont dérangé à quelques moments que vous l'avez rencontré. Même s'il était pressé pour s'en aller à quelque part, là, je peux vous dire, Bruce, au bureau, qui, qui aime ça parler, jamais, 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 jamais qu'il qu peut tasser quelqu'un de côté. Donc, moi, je sais, au niveau du networking, des sacoches à Ned, je sais que tu es un être positif, je sais que tu es capable de niveler vers le haut, je sais que tu es une personne qui, les gens se sentent bien de ta présence. Puis, surtout, je sais que tu es un jeune homme brillant, créatif. Je sais que tu sais euh, euh, t'assurer d'un euh, paper trail dans tes courriels, de, de toujours, il est très euh, organisé, structuré euh, dans tout ce qu'il fait. Donc, comment, Ahmed, ça s'est passé ta mise à pied? Okay. Parce que tu, tu fais partie, selon notre discours d'aujourd'hui, des gens que, normalement, on ne devrait pas se débarrasser. Tu fais partie, normalement, des gens indispensable à la compagnie. Tu sais, quelqu'un qui, qui travaille plus que la moitié, puis qui est moyenne et qui contribue beaucoup. Comment ça s'est passé? Là, Ahmed, j'ai besoin que tu comprennes, on est sur un podcast, beaucoup font juste écouter. Donc, tu dois, tu dois mettre beaucoup de couleurs dans tes paroles et be a great storyteller. So we want to feel how it went down. On a besoin de sentir puis j'ai besoin, parce que je sais qu'il est capable de s'exprimer, se, je ne le mets pas dans une position difficile, je le connais quand même, okay? euh, je, je, je veux que tu nous fais vivre ce que tu as senti quand ton patron t'a appelé pour t'annoncer que tu étais mise à pied. Donc ça, c'est la première étape, OK? Suspire bien comme il faut, là. And make us feel what you feel, what you felt. Il était quand même dans les, qu ce qu'on considère parmi les meilleurs payés au Canada. Donc, on ne parle pas d'une position de 5 000 par année. Là. OK? So, go. À toi le micro. <rire> Il faudrait commencer peut-être une semaine avant la mise à pied avec toutes les nouvelles qui se passent au Québec et au Canada autour du monde. En réalité, on est tous dans le même bateau. On avait une sens d'anxiété de, de, constante euh, au travail. On, on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait arriver. C'est l'incertitude du futur qui a causé, euh, qui cause toujours et qui avait causé beaucoup de, de crainte ou de peur ou de, 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 de crainte au niveau de, de l'emploi, comment on va faire payer nos, nos nécessités, etc. Non, ça a été plus la semaine avant que le gouvernement euh, euh, le groupe, qui dit que bon le, le la province est fermée et shut down pendant trois semaines. L'implication de ça pour une compagnie, sur le moment, on n'y pense pas. C'est sûr qu'en entendant ça, quand tu es propriétaire de compagnie, tu te dis « Hey, il faut que je me protège, il faut que je protège le cash flow, il faut que je protège… » Il faut que j'assure que j'ouvre mes portes dans trois semaines, il faut que j'assure que j'ouvre mes portes dans un an. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais on, mise, on fait une mise à pied temporaire de, de tous nos employés euh, qui ne contribuent pas directement à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour gagner de l'argent. Donc, ça, ça enlève tout l'aspect euh, avant, euh, pendant, puis après euh, l'obtention de contrats dans le milieu de construction. Donc, dans mon cas à moi, euh, j'étais pas le seul. On va dire 90 de la compagnie s'était mise à pied temporairement. Euh, qui est, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On parle de, de, de beaucoup de gens. Euh, c'est sûr que c'est un choc. C'est un choc parce que tu, tu mets ton temps, ton énergie dans une compagnie, tu la traites comme si c'est la tienne. 
et, euh, et on, on te fait appeler au bureau en bas et on, et on dit ça. On dit ça, on te donne cette nouvelle-là que, écoute, euh, c'est contre notre volonté. On aimerait, euh, on, on veut le garder. Crois-moi que c'est temporaire. On, on va te réengager dès que la situation euh, se stabilise. Euh, mais t'entends parler de tout ça et tout ce que t'entends dire, c'est que tu perds ta job et tu sais pas pendant combien de temps que ça va être. Probablement pendant très longtemps. L'économie, pour se remettre de ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu. On n'a pas de situation euh, comparable dans le passé euh, dans le, pour lequel de ce qu'on subit. Euh, donc, c'est difficile à prévoir combien de temps que ça va prendre. Donc, la première chose à faire, une fois que ça, ça arrive, c'est sûr que tu as des dépenses à payer, on vit dans une société. Euh, tu as des obligations envers du monde, des amis, des, des collègues, envers, envers ton, ton, euh, ton propriétaire de condo, envers, ton, envers le gouvernement, envers euh, euh, X services de compagnie que, que, que vous payez en ce moment, des, des montants par mois, etc. Tout ça, c'est un coût, tout ça. Là, vous partez de, de gagner un certain revenu à gagner zéro dollar. Puis, dépendant de comment vous gérez vos finances, euh, euh, le, le, le chômage que le gouvernement vous donne représente un 40-45 des fois 55 dépendamment de votre salaire, de votre salaire total brut. Donc, euh, c'est pas beaucoup d'argent à, à, à vivre avec. Donc, la réalité, c'est qu'il faut, euh, faut devenir créatif et, 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 et protéger votre cash flow aussi. De la, de la même façon que la compagnie pour laquelle vous travaillez protège leur cash flow, euh, ben, il faut que vous protégiez la vôtre. Donc, euh, donc première chose à faire... Euh, ce que j'ai fait, en tout cas, c'est que j'ai appelé ma banque, j'ai poussé mon paiement d'hypothèque de, de, pour trois mois. C'est sûr qu'on le repaye plus tard. Hein. Il y a des intérêts qui se bâtissent là-dessus, mais l'important, c'est dans cette période de crise-là que votre cash flow est protégé. Donc, voilà un montant en moins à payer. Après ça, pour mes loyers, moi, j'ai une situation particulière. J'ai habité à Montréal pendant six mois. J'ai dû louer un appartement là-bas pour le travail et euh, j'ai pris un bail de un an et demi. C'est ça qu'il fallait que je fasse parce que c'est une période bizarre quand je suis retourné à Montréal, c'était dans, dans, dans le temps de mars. Et euh, six mois plus tard, j'ai une promotion au travail et il fallait que je revienne à Québec habiter ici. Donc, euh, j'ai sous-loué l'appartement. Donc, je loue cet appartement à quelqu'un qui ne, me, va, ne va pas me payer son loyer ce mois-ci. C'est un gars de Boston. Mais moi, j'ai toujours ma, mon, mon, mon obligation à payer mon loyer avec mon propriétaire. Et c'est sûr qu'il faut traiter le monde de la même façon que vous voulez être traité vous-même. Donc, je veux payer mon, mon, mon propriétaire. Euh, et de la façon que j'ai négocié avec, c'est que tout le monde paye un, un dépôt de sécurité la majorité des cas. Euh, donc, ça a été un peu facile de lui convaincre d'utiliser le dépôt de sécurité pour le prochain mois euh, comme paiement pour mon, mon loyer du prochain mois. Donc, ça allège mon cash flow à ce niveau-là aussi. C'est sûr que j'ai mon appartement à Québec aussi qu'il faut que je continue à payer. J'ai utilisé la même logique derrière pour négocier le prochain mois. Euh, lui a préféré couper le, le loyer en deux, euh, puis utiliser le dépôt de sécurité pour deux mois. Donc, les deux prochains mois sont à moitié pris. Donc, ça aide beaucoup. C'est beaucoup plus d'argent dans, dans mon compte de banque pour cette situation actuelle de crise. Euh, je suis propriétaire de duplex aussi. J'ai trois locataires. À date, j'ai pas entendu de nouvelles de leur part. Je vais les laisser prendre leur propre décision euh, de ce qui est plus confortable pour eux. Euh, mais j'ai différé mon, mon, mon paiement d'hypothèque. Donc, même s'ils ne me payent pas, je ne vais pas les forcer à me payer non plus. Donc, c'est sûr qu'il faut aider la communauté autour de toi aussi. On est tous dans le même bateau. On a tous ce problème de cash flow-là. Et tout ce qu'on est capable de faire pour aider le monde, il faut, faut le faire. Il faut s'entraider. Euh, donc, c'est un peu ça côté, en disant, lo loyer, hypothèque. Ça, ça se gère. Ça se gère très, très bien même. 
Euh, c'est sûr qu'il y a des coûts comme le téléphone, l'Internet, l'hydro. En ce moment, le gouvernement ne, fait, ne, fait, euh, ne prend pas de mesures à annuler, retarder ou, euh, ou modifier ces paiements-là. Alors, pour le moment, c'est des nécessités qu'il faut payer. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire là. Mais le gouvernement nous donne 2000 par mois. Donc, euh, c'est pour tout le monde. Euh, que tu te trouves dans le EI ou pas, euh, c'est un ou l'autre, bien sûr. Mais vous pouvez prendre ce 2000 par mois dès que ça devient disponible à la place de votre EI. Puis, je le suggère parce que c'est 500 par mois. Puis, pour atteindre ce 500 par mois côté chômage, il faut quand même faire de l'argent, vu qu'il est capé à 70 ou 60 de votre salaire. Euh, annuel, pour faire ce calcul-là, voir lequel vaut plus la peine. Mais euh, le chômage sera toujours là, tandis que ce programme-là, il est offert maintenant, jusqu'en octobre, je pense. Donc, ça vaut la peine de le prendre pour le, le maximum de quatre mois dans cette situation-là. Et euh, c'est un peu ça. L'important, c'est de garder le moral positif, euh, savoir que c'est temporaire, qu'on va tous s'en sortir de ça. On est vraiment, littéralement, tous dans le même bateau. On n'est pas seul. On est des millions et des millions de gens au Canada, mais au monde, des centaines de millions au monde qui ont perdu leur travail en ce moment. On n'est vraiment pas seul là-dessus. Puis il faut se dire que comme communauté, comme société, on ne se, on va pas se laisser aller en, en, en chaos total. On va s'en sortir. C'est juste une question de laisser le temps au gouvernement de, de s'enligner dans leur tête avec tout ce chaos qui se passe en ce moment et de, de revoir la situation de façon rationnelle. Et ça va s'en venir, ça, dans les semaines à venir. Donc, c'est juste une question de temps pour garder le moral, se garder occupé. Et gérer vos finances, c'est le meilleur moment de le faire, euh, prendre connaissance des, des lois, des, 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 des bénéfices que tout le monde a en ce moment, et, euh, et euh, devenir plus instruit à la fin de toute cette histoire-là. Donc, euh, c'est ça un peu mon histoire. De, de, Merci, Merci, Ahmed. Alors, là, je vais aller chercher un peu les commentaires de, des gens sur notre podcast, que ce soit sur Podbeam ou... Euh, en live sur Bureau Tupperware les Diamants euh, ou sur YouTube, je ne sais pas où vous nous regardez. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu constate de qu ce qu'Amed vient de dire? Attends, je vais avec toi, Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'on constate pour partir la balle? Euh, moi, en fait, c'est vraiment la dernière partie, puis c'est ce que je dis aux gens. Je dis, en ce moment, on a le temps d'apprendre. Donc, oui, d'apprendre de cette situation-là, puis d'apprendre sur tes finances, d'apprendre sur ta gestion des finances, mais d'apprendre aussi plus, de pouvoir aller chercher quelque chose, une habileté, quelque chose que tu n'as jamais eu la chance, de développer une passion. Puis en ce moment, tu l'as le temps parce que c'est aussi ça qui va te garder positif. Merci. Moi, ça, 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 ça me parle. Ça te parle. Sabrina, toi, qu'est-ce que tu as bien d'entendre à mettre parler? Qu'est-ce que ça te dit? Ben, c'est qu'il y a plein d'options, tu sais, comme, comme propriétaire, moi aussi, d'un quadruplex. Mais ben là, je me dis OK, qu'est-ce que, est-ce que je vais vers mes locataires pour leur offrir quelque chose? Comment je prends le coup? Ben, je suis contente de voir que, bon, Ahmed a fait la même technique que moi. Pour l'instant, on attend de voir que nos locataires, eux, nous contactent et prennent les, les décisions d'eux-mêmes. C'est ça, de, de, de voir qu'est-ce qu'on a comme mesure en place pour nous aider. On n'est pas tout seul. Je, on est comme ça à travers le monde et Dieu merci, on est au Québec et il y a des mesures. Parce qu'il y a plein de gens dans le monde qui sont dans la même situation, mais qu'eux, ils n'ont pas de mesures. Ils n'ont juste rien. Fait que nous, on est quand même choyés là, à travers tout ça. Parce que exactement, c'est pas partout qu'il y a des mesures. Okay? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait commenter sur qu ce qu'Amel vient de dire? Ou si on a sur Podbeam, tu nous les liras, Marie-Pierre. 
Oui, bien en fait, tout le monde aime beaucoup les, euh, tout ce qu'il nous a dit parce que c'est quelque chose de concret, point par point, qu'est-ce qu'il a fait depuis l'annonce. Tout le monde se dit, OK, oui, là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Fait que tout le monde aime beaucoup que c'est une stratégie claire. Merci. Alors, euh, Ahmed, merci d'être avec nous. Moi, le point que je veux faire sur mon fils, c'est sur mon, mon fils, il faut bien que je fasse un point, hein, euh, c'est que je suis fière qu'il y a le courage, le courage d'affronter cette épreuve parce que, comme il a si bien dit, tu contribues tellement, tellement, tellement. Euh, tu dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben il n'y en a pas, comme il, il s'est bien raisonné dans sa tête, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est facile pour lui d'embrasser les sept vertus. Donc, il a la foi. Il sait que tout va bien aller. Ça aussi, ça passera. Il a l'espoir que ça est un meilleur monde demain. Donc, une des choses que j'ai dit hier, refaites-vous un tableau de rêve. Refaites-vous un tableau de rêve. C'est, c'est enfin le temps de voir plus grand. Parce que si vous prenez ce temps-ci pour vous réinventer, You can think actually bigger. Euh, charitable, être charitable. Tu vois, il peut être charitable envers ses locataires. Il est capable d'être raisonnable parce qu'il a le courage. Euh, justice, il, il est juste et loyal envers tout le monde. Quand il a parlé à ses... Il, il est allé déjà faire un différent de paiement d'hypothèque pour pas créer un stress sur ses, ses locataires. T'sais, être charitable, justice, prudence, il se protège lui, lui, lui en premier, il faut que je protège mon cash flow, et, un, et la force, avoir, euh, se réveiller tôt, tôt le matin, malgré que tu rentres plus travailler, malgré ton sentiment ne s'attendre pas, faut que tu continues à te lever, puis faire qu'est-ce que tu as à faire, et surtout, un des points que moi, présentement, je souligne beaucoup dans les scènes vertus, euh, temperance, qui veut dire, faites attention, si vous êtes de type à vous énerver rapidement, faites preuve de, de patience. Si vous êtes porté à boire sur une, une base régulière, euh, peut-être c'est le temps de dire, ben, je me limite à boire seulement le samedi soir, parce que c'est très, très facile dans ces moments difficiles d'être moins... Euh, tempérer dans tout ce que vous faites. So make sure you, you do that, right? Et une chose que j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce qu'il a dit, c'est reviser maintenant vos finances. Donc, on va commencer par réduire l'endettement. On va commencer avec ça. Donc, si j'arrive maintenant à diminuer mes coûts, à différer mes, mes paiements d'intérêt, aujourd'hui, j'ai demandé à Jean-Philippe, j'ai dit, est-ce que tu payes encore une bourse étude? Et voici ce qu'il m'a dit. Vas-y, Jean-Philippe. Ouais, Et pour ça Oui, en fait, moi, c'est ça. J'ai, euh, dans le fond, mon prêt étudiant, euh, j'ai jamais eu, euh, moi, de bourse. Là, fait que j'ai toujours utilisé là, euh, le prêt pour mes études, pratiquement là, jusqu'à ce que je sois à la maîtrise. Et quand, en fait, tu termines tes études, donc moi, j'ai terminé en 2015, c'est un deux ans de sursis que tu n'es pas obligé de euh, débuter, en fait, là, le paiement, le temps que tu trouves un emploi et tout ça. Donc, à partir de 2017, là, moi, j'ai commencé à payer mon prêt étudiant. Et là, quand il te montre le chiffre, on dirait que tu ne le réalises pas euh, avant ce temps-là. Moi, j'avais 27 000 de prêt étudiant. Donc, ça fait, ça fait un beau cash sur une maison, ça, quand même. Hein? <rire> Donc, euh, il te demande en combien de temps tu veux le payer. Donc, en ce moment, ils disent que le plus long que tu peux l'échelonner, c'est sur... Euh, 
15 ans. Donc, moi, c'est ce que j'ai pris. Donc, ça représente 197 par mois. Et quand tu regardes tes relevés, parce que là, je suis dans, mes, dans mon rapport d'impôt, donc là, je sors parce que les intérêts sont déductibles d'impôt en passant sur un prêt étudiant. Bien, sur le 197, il y a 100 d'intérêt. Donc, vous euh, <rire> voyez en fait qu'on paye l'intérêt bien en masse avant de payer du capital. Donc, moi, c'est des paiements automatisés qui se font. Puis, bien évidemment, dans les prochaines années, c'est de le clarer en moins de 15 ans. Donc, de le clarer d'ici les deux à trois prochaines années. OK. Puis là, Jean-Philippe, on a appris avec Marie-Pierre Tétrault. Vas-y, Marie-Pierre, pour les gens qui ont... Mais c'est tout ça qu'il faut que vous vous informez cette semaine. C'est pas le temps de dormir tard, tard, tard le matin, de vous coucher tard, tard, tard le soir et pas prendre soin de vos finances. Et là, Marie-Pierre a dit à Jean-Philippe, vas-y, Marie-Pierre. En fait, c'est que pendant ces 15 années-là que tu peux payer, tu peux prendre plusieurs fois un six mois que tu dis « OK, non, là, en ce moment, je ne suis pas capable de payer. » Peu importe pourquoi la situation. Fait que finalement, tu peux le faire quasiment aux six mois. Je pense que tu as le droit au total à cinq ou six fois que tu peux le faire durant que tu payes ton prêt étudiant. De dire « Non, j'ai besoin d'un six mois que je ne paye pas. Fait que, tu sais, » Quelqu'un qui là, vit une situation difficile pourrait dire « Bon, ben non, je suis encore sur mon prêt étudiant, mais... » Je ne peux pas le payer pendant encore six mois. Je prends ce six mois-là, c'est quelque chose de, de plausible. Merci, Marie-Pierre. Parce que le, le mot magique ici, là, une des grandes notes qu'il faut que vous preniez, puis Ahmed le dit le mieux, là, you've got to protect your cash flow. Maintenant, il faut que vous protégez votre sortie d'argent. De, de, Donc, prenez toutes les mesures nécessaires. C'est notre job, notre responsabilité. Juste un peu de statistiques. Euh, aux États-Unis, je ne connais pas les, les chiffres canadiens, mais aux États-Unis, la moyenne des Américains ont une moyenne de dette de 12 000 C'est énorme, là. De, du dette, du dette, ce n'est pas une hypothèque en passant. Okay? Du dette, c'est quelque chose qui ne vaut rien. Juste carte de crédit, etc. Le dette nous cause des cauchemars. Hier, je lisais sur Facebook, quand je me suis réveillée ce matin, euh, « J'arrive pas à dormir. » Il était comme 3 heures le matin. Il y avait plusieurs qui avaient écrit ça. Mais c'est parce que le dette cause des cauchemars. Okay? Euh, le dette crée des, des niveaux d'intérêt pas justes. Moi, je trouve pas ça juste, mon avis à Maria, là, qui vaut pas grand-chose dans la société, mais mon avis à moi, on encourage les jeunes d'aller à l'école, on les encourage à prendre des prêts étudiants et, et de, de, de voir dans un des pays les plus riches au monde qu'on paye 100 d'intérêt sur 85 de capital. Moi, Personnellement, je trouve ça, si on n'est pas dans un pays pauvre, là, je trouve ça, ah, OK? So, unfair interest rates, OK? Um, le, le dette fait que mettre de l'argent de côté devient quelque chose d'impossible. Donc, de réduire la dette vous aide à être positif. Donc, on constate chez Ahmed le fait que déjà cette semaine, dans les quatre jours qui ont suivi la mise à pied, la première chose qu'il a fait, il a réduit la dette. Ça lui a permis de voir la vie d'une façon positive et d'une façon constructive. Donc, l'autre chose que j'apprends, les gens qui n'ont pas de dette ont une meilleure santé. Les gens qui n'ont pas de dette sont moins stressés. Les gens qui n'ont pas de dette, chaque celle-là, ont moins de pression élevée. Like high blood pressure, one of the causes, imagine, is high debt. OK? Euh, souvent, les gens souffrent de mal de tête. Là, je dis, oh, why? Moins de mal de tête. Euh, un, un, un score de crédit, lorsque vous voulez emprunter, est beaucoup plus élevé. 
vous avez plus de liberté à choisir et non subir, OK? Et ça nous permet, quand on n'a pas de dette ou moins de dette, de continuer notre éducation. Donc, Jean-Philippe, toi, tu es comme moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, là? La partie se réinventer, la partie s'éduquer. C'est la partie que, présentement, moi, ça me fait vraiment, vraiment carburer et niveler vers le haut. Mais c'est difficile de pouvoir s'éduquer dans ce temps-ci et se réinventer dans ce temps-ci si on est accaparé par les dettes. Et, et, et l'autre chose qui est que j'ai dit à Ned, Ils disent, ils vont le reprendre dans trois semaines. Puis moi, j'ai dit à mon fils, j'ai besoin que tu te comportes comme s'ils vont jamais te le reprendre. Parce qu'il y a des bonnes chances que le monde redeviendra plus comme avant. Donc, il y a des bonnes chances que ceux qui l'étaient, un employé indispensable, qui a fait que tu mis à pied, il se n'attendait jamais. Vous voyez comment la, 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 la pendule, la bouscule immédiatement de l'autre côté. Aussi, ça se peut que ça ne reviendra plus jamais. Donc, prends le temps de faire un changement de carrière maintenant. Maintenant, s'il y a un rappel, tant mieux. S'il n'y a pas de rappel, c'est pas grave, tu t'es déjà réinventé. Mais pour ça, il faut que vous respirez par le nez en réduisant votre dette aujourd'hui. Donc, vous allez commencer à regarder quelques faits. Je vais vous laisser là-dessus, OK? Parce que là, je regarde notre temps, il est terminé. Mais je vais vous laisser là-dessus. Un des premières choses faut que vous checkez, c'est vos cartes de crédit. C'est le temps de mettre les ciseaux dedans. Et n'en garder juste une, pas celle qui a le plus de bénéfices, mais celle qui a le moins d'intérêt parce que ça reste qu'on a besoin d'une carte de crédit. Okay. De reviser, est-ce que c'est une période où tu peux te débarrasser d'un auto? Marie-Pierre, si tu peux juste leur partager quand tu as voulu t'acheter un auto neuf, Qu'est-ce que je t'ai dit en tant que mommy et non en tant que mentor de Tupperware, s'il te plaît? Bien, au début, c'était « OK, on va regarder pour une location, que ce ne sera pas trop long, qu'il n'en reste pas beaucoup de mois. » Mais finalement, tu te rends compte que tu vas avoir payé tout ça dans le vide. Tandis que là, elle dit « OK, il y a un garagiste proche, il va le voir, il va trouver quelque chose. » fait qu'on l'a tout de suite appelé. Elle dit « Là, elle a besoin d'un auto rapidement. » trouve quelque chose qu'on sait qu'elle va être capable de faire la route qu'elle a besoin de faire, mais que ça ne va pas coûter trop cher. Fait que oui, c'était un, un bazou que j'appelle. Fait que oui, c'est arrivé que je tombais en panne, mais au total, même avec les réparations, ça me revient moins cher que si j'avais pris finalement une location. Donc peut-être c'est le temps de renégocier, dire au garagiste, je ne peux plus payer ton auto de location, reprends-la. You know? Puis il va te chercher un bazou à place. Donc, le, le bazou, ce n'est pas vraiment un bazou, elle est quand même une belle auto vieille, mais ça lui a coûté 3 000 Alors, que ça va faire un an que tu l'as quand, Marie-Pierre? Euh, c'était au mois de juin. OK. Ça a déjà fait un an? Au mois de juin, ça va faire un an. Ça va faire un an. OK. 3 000 Combien de réparations tu as mis dessus? Juste pour mettre tout le monde en contexte. Là. Combien de réparations tu as mis dessus? 1 200. 1200, donc elle est rendue à 4200. Et ton, ton assurance pour l'année, tu as coûté combien? 300 avec l'assistance routière. OK. <rire> donc, tu es rendue à, qui est bon en maths, là, là, je suis toute perdue dans mes chiffres. 4500. 4500. On va rendre à 5000 pour 12 mois. C'est combien de paiements par mois, ça? 400. 5000 divisé par 12, quelqu'un peut être vite, là, le bout de la ligne, là? 416. 416 dollars par mois 
pour rouler un auto qui est tout compris, assurance, plat, tout, qui capote. Okay. Méchante différence, parce que souvent, ils nous losent les autos, mais qu'est-ce qu'ils nous disent pas? Il y a l'assurance, faut peut-être chercher, il y a les matriculations, faut aller chercher, et ça finit plus. Donc, cette auto, c'est pas vrai qu'elle coûte juste tant par mois. C'est, elle devient plus chère. Donc, coupez sur les autos. Ça, je, je vous parle de qu'est-ce qui est immédiocre, qu'est-ce que vous pouvez faire, OK? Euh, vos pré-étudiants, Jean-Philippe, ça faisait partie de la liste, vos pré-étudiants, c'est le temps, là, de protéger votre cash flow. Oui, bien, j'ai, David, dans le, dans le podcast, c'est marqué que les pré-étudiants étaient suspendus pour six mois. Merci. Donc, que le gouvernement n'obligera pas, là, à payer. OK. Qu'est-ce que tu fais, là, Jean-Philippe? Fais-y. On te voit, là. <rire> Deux ans de par mois. Et voilà. Donc, c'est tellement important d'être au courant. Donc, j'ai besoin que vous faites une liste. On va se closer là-dessus, puis on va revenir lundi. Make a list of all unnecessary expenses. Toutes les dépenses non nécessaires. Et comment vous pouvez réduire votre coût de vie présentement pour augmenter votre cash flow puis payer le moins d'intérêt possible. Deuxièmement, y a-t-il une façon présentement de faire une conciliation de dette à un taux d'intérêt qui est beaucoup plus raisonnable que si tu as des dettes à gauche, à droite? Valérie Coffin, je sais que tu es avec nous là, Si tu peux te démuter, puis parce que tu es un conseiller financier, juste nous parler de la conciliation de dette. Qu'est-ce que l'audience peut faire avec ça? Puis comment ça peut venir à réduire l'intérêt par énorme, s'il te plaît? Vas-y, Valérie. Je ah, Oh, on t'entend plus. On t'entend pas. Ah, c'est dommage. OK. Alors, Valérie, si tu peux euh, écrire dans les commentaires, OK? En tant que conseiller financier, on va profiter de ton savoir gratuitement. Euh, con- conseiller les gens comment protéger leur cash flow d'une façon absolument concrète. Et lundi, on va parler de comment se retirer de la table juste accéder pour pas mourir de faim, mais c'est pas le temps d'être gourmand maintenant. Ça, ça veut dire on est dans une période qu'il faut serrer la ceinture. Alors, faites-nous vos commentaires, vos recommandations, comment réduire les dépenses, vos recommandations, comment réduire le, les intérêts, vos recommandations, comment concilier les dettes, parce que présentement, Si on veut avoir le courage nécessaire pour embrasser nos sept vertus et passer à travers ceci, qui va faire de tous nous des êtres beaucoup plus à notre affaire et des êtres qu'on, ça va nous permettre de nous, nous réinventer et croître des, 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 des niveaux financiers et de carrière jamais imaginés auparavant, ça commence aujourd'hui à prendre en soin de notre situation financière et ensuite, on est prêt pour le nouveau, on fait place pour le nouveau. Donc, moi, je vous laisse là-dessus et je vais juste demander à Sabrina, pour celles qui ont envie de s'enregistrer pour le 18 avril, le, le conditionnement de 40 jours que je crois que tout le monde a besoin de ça dans sa vie présentement, je vous laisse dans les mains de Sabrina. Merci encore une fois à tous 
d'être deux écoutes aujourd'hui. Et merci, Ahmed, d'être avec nous. Pas de problème. Bye-bye. Merci, oui, merci, euh, Ahmed, d'être là. Donc, euh, premièrement, ceux qui veulent s'inscrire pour la conférence virtuelle du 18 avril, vous avez le lien sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et sur la page Bureau Tupperware Les Diamants. Vous avez l'événement qui est là, juste à cliquer pour la conférence. Et l'autre principe aussi, si vous voulez avoir les, les, le programme de 40 jours, juste à m'écrire directement à moi par Messenger, Sabrina Tessier, et je vais vous transférer le document, je vais vous ajouter au groupe de partage qui nous encourage à tous les jours et nous rappelle de le faire quand on va passer le poste des autres. Euh, donc, juste à me faire le virement de 10$ à ce moment-là. Vous vous placez en équipe de deux parce que ça vous permet aussi de faire votre suivi. Donc, euh, juste à m'écrire pour l'avoir. Et pour le reste, bien, ça veut dire qu'on se voit lundi. Vous avez un devoir, hein, Maria vous a donné un devoir pour la fin de semaine quelles sont les, les dépenses que je peux limiter et que, où est-ce que je peux aller augmenter mon cash flow. Euh, cash flow. Merci d'ailleurs à Valérie Coffin qui nous a mis quelques commentaires. Je vais vous les lire pour ceux qui sont sur le podcast. Donc, on diminue son niveau de vie, c'est très important. Si on a accès à un transfert de solde, exemple avec NBNA, qui offre un taux d'intérêt seulement de 2,99%, on vient transférer un solde pour six mois. Ah, vous m'entendez plus? OK, il y en a qui m'entendent. OK, parfait. Euh, et euh, donc, on, on a le moyen de transférer pour six mois un, un solde à 2,99 Et l'autre chose aussi, une marge de crédit permet de faire les paiements euh, de juste les intérêts. Donc, ça, si votre cash est limité, ça peut être une façon aussi, juste les intérêts sur ce qu'on qu emprunte à l'intérieur. Et bien sûr, là, on avait Ahmed qui nous parlait de euh, différer les hypothèques pour ceux qui sont propriétaires aussi et les différentes mesures du gouvernement là, que, que vous, pouvoir, vous allez pouvoir aller chercher le 2000 par mois. Donc, euh, on se voit lundi. Écrivez-nous en commentaire pour ceux qui ont fait la réflexion. Je vois Valérie avec ses couettes hein, qui nous met de, de la joie ce matin. Euh, pour ceux qui sont sur le podcast, vous irez voir euh, Valérie euh, sur le, le Zoom. Et d'ici là, continuez à alimenter le groupe inspirationnel. Je, je suis contente de voir vraiment vos posts, vos réflexions, vos petits arc-en-ciel pour la journée. Euh, puis je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Je vous suggère fortement d'écouter en fin de semaine les pré-podcasts. Je pense que euh, on va peut-être même mettre celui de ce matin où on a Ahmed qui se promène partout, puis on a Maria qui est à bout, juste pour voir la face de Maria, ça vaut la peine, ou juste pour l'entendre sur le pré-podcast. Donc, euh, on se suit en fin de semaine, puis on se voit lundi. Bye!